0: Ich habe euch mal wieder eine spannende Predigt mitgebracht. Ich guck mal. Steht hier alles ein bisschen schräg, aber hält, hält, muss halten. Genau. Seid ihr auch die letzten Tage mal so ein bisschen erschrocken? Also ich muss sagen, ich bin erschrocken, als der 1. Juli war und mir so deutlich wurde, das erste Halbjahr ist vorbei. Irgendwie so, was, die Hälfte von 2021 schon wieder... Zack, vorbei. Schon das zweite Halbjahr, wir gehen schon wieder so auf Weihnachten zu. Es dauert noch vier Wochen, dann sind die ersten Marzipankartoffeln im Laden zu finden und dann geht's wieder auf den Endspurt. Ist doch irgendwie äh, verrückt, oder? Wie die Zeit so an uns vorbeiläuft. Und wir als Gemeinde haben jetzt noch einen Sonntag Gottesdienst, dann gehen wir in die Sommerpause rein. So, irgendwie ist so gefühlt das erste Halbjahr vorbei und ich glaube, das sind gute Zeitpunkte, wenn mal wieder so eine Episode geschafft ist, wenn man wieder so ein Stück äh, hinter einem liegt, einfach mal nochmal so innezuhalten, nochmal nachzudenken, ups, äh, was ist denn gelaufen und ähm, was kommt jetzt auf mich zu und einfach mal so einen Zwischencheck zu machen. Ich meine, beim Auto ist es ja sowas von natürlich, wir kriegen immer so einen Aufkleber drauf, dann und dann darfst du wieder zum TÜV gehen nach zwei Jahren ähm, oder auch bei anderen Dinge, Dingen ist es uns so selbstverständlich. Beim Zahnarzt jedes Jahr so den Vorsorgecheck zu machen äh, oder auch der Schornsteinfeger, zum Glück kommt der von allein und man muss nicht dran denken, den immer noch zu aktivieren, dass der überhaupt kommt. Grundsätzlich sind solche Kontrollen, die so regelmäßig stattfinden, glaube ich, eine richtig gute Sache, um Schaden zu verhindern, um Schaden einzugrenzen, damit gefährliche Stellen schon im Vorfeld erkannt werden, entdeckt werden und äh, nicht, dass man so im Nachhinein sagt, ach, hätte ich doch gewusst. Ich glaube, so Checkpunkte sind eine wichtige ähm, Sache. Man, lieber erfährt man im, Vor, äh, im Voraus vom TÜV, Du solltest mal nach deinen äh, Bremsschläuchen gucken, wir können dir leider noch nicht das Siegel geben. Erst müssen die Bremsschläuche erneuert werden, als wenn du das irgendwie vom Sachverständigen erfährst, die, weil du eben gerade einen Unfall gebaut hast. Es tut zwar beim TÜV so ein bisschen weh und ah jetzt nochmal in die Werkstatt und kostet nochmal extra, aber das sind solche wertvollen Punkte, wenn man einfach mal anhält, nochmal drüber schaut, hey passt alles und so weiter. Und ich glaube, bei unserem Leben ist es auch gut, wenn wir immer mal wieder so einen Zwischenpunkt haben, wo wir nochmal so schauen, hey, wo stehe ich denn mit meinem Leben? So wie es Andreas gerade schon gesagt hat, mit dieser Initiative, da einfach nochmal aufs Leben drauf zu gucken, hey, wo komme ich her, wo will ich hin? Und ich glaube, es gibt einfach solche Dinge in unserem Leben, wo es einfach gut ist. Themen, wo wir einfach mal die Lupe draufhalten sollten und schauen sollten, was sagt denn die Bibel zu dem Thema und wo stehe ich denn da? Hier geht es heute in der Predigt ähm, ja, um einfach mal so unterschiedliche Kategorien, die ich kurz anschneiden werde. Es ist ein bisschen wie beim TÜV, der geht auch nicht beim Auto in jegliches Detail rein, geht nicht um die Klimaanlage, höchstens sie tropft irgendwie und... Äh, äh, da tritt was Gefährliches aus. Und der TÜV-Prüfer sagt ja auch nicht, wie du nachher deine Abgaswerte wieder in Ordnung bringst. Da sagt er, hey, da muss noch mal ein Spezialist drauf gucken. So soll auch die heutige Predigt einfach mal so ein bisschen Blick drauf leuchten auf unser Leben, um einfach mal zu gucken, hey, gibt es den einen oder anderen Punkt, wo vielleicht in meinem und deinem Leben irgendwie sich Rost ein bisschen breit gemacht hat. Wo wir noch mal nacharbeiten sollten, damit unser Leben auf einen guten Weg bleibt und wieder vielleicht zurückkommt auf einen guten Weg, damit wir unser Leben, wenn wir es so Stück für Stück weiterleben, einfach nicht irgendwann merken, hey, ich bin hier gegen die Wand gefahren und man hätte es eigentlich schon zehn Jahre früher sehen können, ja, hätte man da mal ordentlich hingeguckt. Und so möchte ich mit euch einfach mal ja, ähm, vier Punkte heute anschauen und ähm, möchte, ihr seid selber eure eigenen TÜV-Prüfer, ist gut, ist nicht so, dass dein Nachbar jetzt äh, so den, die Haken bei dir machen muss. Nee, kannst du selber machen. Sei am besten ehrlich mit dir selber. Das ist äh, eine gute Sache, wenn man da mal ehrlich mit sich selber ist. Hier habe ich mal die Flipchart und werde mal den ersten Punkt hier drauf malen. Den ersten Punkt, den ich für heute habe. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Bin ich der große Zeichner? Ja. Mit dem Stift geht wenig. Genau. Ah, sieht schon besser aus. Kann man es erkennen? Ist eine Rolex. Genau. Die, der erste Punkt, den ich für heute habe, ist die Zeit. Die Zeit, um die geht es. Und ich möchte mit euch so einen ersten ähm, Bibelvers mit euch anschauen, wo es um die Zeit geht. In Epheser 5, Vers 15 bis 17, da heißt es: Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Gott fordert uns dazu auf, unsere Zeit gut einzuteilen, den bestmöglichen Gebrauch von unserer Zeit zu machen. Ich glaube, wir alle haben irgendwo unsere Zeitfresser, oder? Manchmal sind sie ganz nah bei uns, so die kleinen Bildschirme und die größeren, egal ob Handy, Internet, Fernsehen, was auch immer. Ich glaube, so manches Mal kostet uns es echt viel Zeit. Und da nehme ich mich selber da gar nicht mit aus. Und ich möchte euch einfach mal so ermutigen, da mal so hinterfragen. Haben wir da so den bestmöglichen Gebrauch von unserer Zeit? Es gibt bei den allermeisten Handys eine gute Möglichkeit, auch mal reinzuschauen. Hey, wie lange war denn mein Display am Tag an? Ich mache euch einfach mal Mut, vielleicht in der kommenden Woche euch jeden Abend mal kurz eine Minute Zeit zu nehmen, mal in die Einstellungen vom Handy reinzugehen, Akkunutzung, wie lange denn der Bildschirm am Tag an war. Und einfach mal so zu überlegen, ist es das, was ich möchte oder ist es nicht, was ich möchte, sind da Dinge einfach geworden oder eben auch nicht? Oder man kann das sicher beim Fernseher genauso irgendwie in der Zeitschaltuhr irgendwie mal hinten hinhängen, mal gucken, äh, wie, wie viele Stunden lief da denn so? Macht, habt den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Ich glaube, andere Personen sind vielleicht anderweitig irgendwie, nicht so mit Handy, Internet irgendwie gefährdet, ähm, da viel Zeit zu verlieren, sondern vielleicht einfach mit Dingen perfekt zu machen. Sei es beispielsweise im Haushalt oder im Auto, Garten, was auch immer. Ich glaube, eine ungesunde Perfektion kann uns echt Zeit rauben ohne Ende. Es gibt Dinge, egal wie perfekt du sie machst, warte einen Tag und die haben sich von alleine schon wieder anders entwickelt. Und ich glaube, auch das kann sowas sein, was unser Leben einfach uns Kraft raubt, uns Zeit raubt, wo wir im Nachhinein, zurückschauen und denken, hat sich das eigentlich gelohnt? Wenn wir da mal so drauf schauen, ist es wirklich was, wo wir unsere Zeit so intensiv benutzen wollen? Nehmt euch doch gerne da einfach auch mal jetzt in der kommenden Woche einfach mal so eine Woche probehalber das vor eine Minute abends hinsetzen und einfach mal so zu überlegen, hey, wofür ging denn heute meine Zeit drauf? Und ist es wirklich eine Zeit, die ich gut investiert habe? in Beziehungen investiert habe? Ist es Zeit, die ich ja, in Dinge investiert habe, die langfristig sind, die, die einen wirklichen Wert haben? Oder ähm, habe ich da vielleicht auch viel in ganz schnell Vergängliches auch an äh, meine Zeit reingesteckt? Ich glaube, wenn wir hier Gottes Ratschlag einfach beherzigen, ist es uns zum Segen. Ich glaube, wir sind glücklicher. Und wenn wir am Ende von unserem Leben so zurückschauen, ähm, können wir einfach zurückschauen und sagen, okay, ja, ich habe meine Zeit gut verwendet äh, und wir müssen uns da nicht irgendwie so die Gedanken machen, was habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht. Es wendet Schaden von unserem Leben ab, wenn wir den bestmöglichen Gebrauch von unserer Zeit machen. Also, Tippfrage 1, wofür verwende ich meine Zeit? Wie viel ist diese Aufteilung in meinem Leben wirklich ein Segen oder einfach vielleicht hier und da so geworden? Den zweiten Punkt, den ich heute mitgebracht habe, kann man es lesen, sehen, was es bedeutet? Ein, ein fettes Eurozeichen. Thema Geld. Dazu sagt die Bibel unglaublich viel. Ich möchte einfach mal hier anfangen mit Sprüche 10, Vers 22. Da heißt es, Wohlstand kommt durch Gottes Segen. Eigene Mühe macht ihn nicht größer. Oder 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10, da heißt es, Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erlegt allen möglichen unvernünftigen und schändlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine, Wurz, äh, ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Gottes Aufforderung hier an der Stelle ist sehr, sehr deutlich. Er sagt, Hey, gib diesem Streben nach Reichtum, nach einem dicken Geldbeutel, gib dem in deinem Leben keinen Raum. Das macht Dinge kaputt rings um dich herum, wenn du nach Reichtum strebst und da versuchst mit aller Kraft ähm, ne, irgendwie zu einem großen ähm, ja, Guthaben zu kommen. Ich glaube nicht der Reichtum und die Stelle sagt jetzt auch nicht, hey wenn du reich bist, das macht dich ähm, irgendwie macht dich kaputt. Sondern dieses Strebende nach, dieses vor Augen haben, hey, ich will mehr haben, ich will was, ich will da viel erreichen und so weiter. Und ich glaube, diese Problematik kann jeder in seinem Leben haben. Egal ob du arm oder reich bist, wenn du einfach immer nur dieses Geld vor Augen hast, wenn du immer nur versuchst, da zu einem guten Einkommen zu kommen, wird es letztlich auch dichter zu führen, dass du Kompromisse in allen, Bereich, allen möglichen Bereichen in deinem, Land, äh, in deinem Leben machst und da wirklich auch schlechte Wege gehst. So sollten wir das hier einfach uns zu Herzen nehmen. Hey, nicht nach diesem Geld eifern und um allen Preis dahinterher zu sein. Auf der anderen Seite bietet uns hier ja die Bibel auch ein alternatives, eine alternative Form an, wie wir mit unserem Geld umgehen können. Ich weiß, diese Stelle ist ähm, für, für viele ein Stück weit auch herausfordernd und wenn du vielleicht heute zum ersten Mal hier im Gottesdienst bist, denkst du, ha, also was hier die Bibel fordert, was ist denn äh, das ist ja komisch, wie kann man so eine Stelle hier im Gottesdienst lesen. Ähm, aber ich glaube, da, da steckt ein ganz guter Grundsatz drin. Und zwar aus Malachi 3 die Verse 10 bis 12. Da heißt es Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagte Herr der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde euch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt. Hier haben wir eine Stelle aus dem Alten Testament, aber ich glaube, dieser Grundsatz, da ist nach wie vor voll was dran. Diese Verheißung gilt nach wie vor heute noch. Wenn ich ein Zeichen setze und sage, okay, ich setze nicht auf mein eigenes Geld, auf meine eigene Leistung, wenn ich bereit bin zu sagen, hey Gott, ich gebe einen Teil von meinem ab, einfach als Zeichen, du bist der Herr über meinen Besitz, dann bleibt es nicht ohne Folge. Dann bleibt es nicht ohne Folge. Gott sieht unser Vertrauen ihm gegenüber. Und er wird einfach auch über unserem ähm, Leben seine Hand halten. Da bin ich absolut ähm, überzeugt, dass da ein Segen drauf liegt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, an unsere Studienzeit, als wir studiert haben, als ihr und ich. Es war eine Zeit, wir haben beide nur einen Teil von einem ähm, BAföG-Satz bekommen und so weiter. Und unsere Eltern waren jetzt auch nicht unbedingt in der Lage, uns viel zuzuschießen und so weiter. Äh, wir mussten gleichzeitig Studiengebühren zahlen und so weiter. Äh, rückblickend würde ich sagen, wir hatten nicht mal einen Hartz-IV-Satz zur Verfügung. Deutlich drunter. Und in der Zeit haben wir einen Haushalt aufgebaut, Studiengebühren bezahlt, haben eine Studienreise finanziert, einen Umzug finanziert, haben in einer schönen Wohnung gewohnt. Und ich stelle mir die Frage im Nachhinein, wie hat das funktioniert? Ein zehnten Teil von unserem Einkommen haben wir auch noch abgegeben. Wie, wie soll denn das funktionieren? Im Rückblick muss ich sagen, absolut verrückt, ich kann es mir nicht erklären, wie das überhaupt funktioniert hat, aber Gott, hat's, Gott hat sein Wort gehalten. Und ich erlebe das immer eigentlich, dass Gott seine Hand über unserem Leben hat. Es lohnt sich einfach, diese Prinzipien Gottes zu tun. Auch wenn es rein rechnerisch theoretisch nicht aufgeht, aber auf der anderen Seite ist einfach so. Kann ich aus meinem Leben erzählen und ich glaube, viele, die das für sich so praktizieren, merken das auch. Gott stellt sich dazu. Gott stellt uns so auf die Probe. Und ich möchte uns einfach so diese TÜV-Frage stellen zum Thema Geld. Laufe ich dem Geld hinterher? Versuche ich irgendwie an viel Geld ranzukommen? Oder bin ich da in Gottes Prinzipien reingekommen? In die geistlichen Prinzipien einfach zu geben und zu vertrauen. Gott, du gibst, versorgst mich. Und da möchte ich euch das einfach mal. So, mitgeben. Der nächste große Punkt, das nächste große Feld, das ich für uns mitgebracht habe, ist das ganze Thema Beziehungen. Ich mache mal hier, ne? das Stift lässt mich langsam richtig im Stich. Könnt ihr das sehen? Ja, so. Thema Beziehungen. Und da möchte ich einfach mal auf unterschiedliche Beziehungen eingehen. Zum einen auf die Ehebeziehung, aber auch so auf das, die Beziehung, die wir alle untereinander so haben. Ich möchte einfach mal mit der Ehe starten. Die wichtigste Beziehung, die jeder hat, der verheiratet ist. Das ist die Beziehung, wo wir höchste Priorität drauf legen sollten. Ich möchte mit euch lesen, Matthäus 19, Vers 5 und 6. Warte Jesu, wo er sagt, Deshalb wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht trennen. Die Schwierigkeit ist, wir leben in einer Zeit, wo die moralischen Grundsätze in unserem Land sich immer weiter von dem entfernen, was die Bibel sagt. Eine Scheidung ist heutzutage überhaupt nichts Ungewöhnliches. Vor 50 Jahren war es noch ein Stück weit eine Schande hier in unserem Land, aber heute ist es ja einfach eine Sache, wo Leute achselzuckend dastehen und sagen, ja, lässt sich halt nicht vermeiden. Einige von euch haben das ja selber schon durchleben ähm, müssen ähm, und ich möchte hier der Letzte sein, der irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger steht. Aber ich glaube, hier gibt uns wirklich die Bibel wirklich ein Warnzeichen, wo er sagt, hey, passt auf, diese Folgen davon, wenn, wenn Scheidungen stattfinden, das zerreißt Menschen innerlich. Das hat Auswirkungen auf Familien, gerade wenn Kinder noch im Spiel sind, dramatische Auswirkungen oder auch das Thema Finanzen, davon wollen wir gar nicht reden, ist ja nur ein Minusgeschäft die ganze Angelegenheit. Und ich glaube, da wird heutzutage in unserem Leben so viel irgendwie schön geredet. Die Gesellschaft vermittelt uns, hey, wenn du dich scheiden lässt, hey, ist eine Chance für einen Neuanfang. Klar, jeder liegt mal daneben. Das ist alles normal. Man hat eben Partnerschaften auf Zeit. Aber hey, mach einen Haken dran und lass dich auf was Neues ein. Aber Gott warnt genau davor. Und hier klopft Gott so an unsere Le mit dem Lebenstipp so dran und fragt, hey, hat vielleicht in, deiner, in deinen Gedanken hier schon ein bisschen Rost angesetzt? Hat sich da schon so ein bisschen was angesetzt, dass du dem schon ein bisschen positive Aspekte so einer Scheidung auch abgewinnen kannst? Dann möchte ich dich einfach aufrütteln an der Stelle, hier mit dem Wort Gottes. Einfach sagen, hey, wenn du schon anfängst, in die Richtung zu überlegen, Lasst es nicht einfach weiterlaufen. Wenn, wenn mal ein Loch schon in, im Blech drin ist, dann ist es viel schwieriger, wie wenn man merkt, okay, da fängt es langsam an, auch in Gedanken. Überprüft doch gemeinsam immer wieder da eure Ehe. Dass es nicht dazu kommt, was so die nächste äh, Stelle dann sagt. In Sprüche 6, Vers 24-35, bis 35, ich überspringe da immer wieder ein paar Verse, da heißt es, Sie, die Ratschläge der Eltern schützen dich vor der schlechten Frau, vor der Frau eines anderen, die dich mit Schmeichelworten lockt. Man kann es genauso umdrehen, für Männer wie für Frauen, das funktioniert in beide Richtungen. Lass dich nicht von ihren Reizen verführen, und wenn sie dir schöne Augen macht, fall nicht darauf rein. Kann man Feuer in der Tasche seines Gewandes tragen, ohne das Gewand in Brand zu setzen? Ebenso wenig kann man mit der Frau eines anderen schlafen, ohne die Strafe dafür zu bekommen. Aber wer mit der Frau eines anderen Ehebruch begeht, muss den Verstand verloren haben. Auch hier in dem Punkt ist irgendwie unsere Gesellschaft in eine ganz andere Richtung unterwegs. Ich war vor einiger Zeit mal auf der Seite von T-Online und ähm, da war so eine hat angezeigt, werde zum Seitensprung-Profi. Und noch ein paar Anleitungen dafür, was man denn tun kann und so weiter. Dass es nicht so rauskommt und so weiter. Und dass man sich möglichst unvor, äh, unauffällig verhält und so weiter. Aber hier sagt die Bibel, hey, du kannst es probieren, wie du willst. Das, das macht Dinge kaputt, egal ob du es willst oder nicht. Das bleibt nicht ohne Folgen, ohne Ausnahmen. Und heute, wir werden in Filmen und so weiter immer wieder auch ja, so ein Stück weit geprägt. Hey, das ist doch gar nicht so schlecht, wenn die Frau jetzt endlich die große Liebe findet und so weiter. Und das muss man doch, ach, der, der Neue ist doch viel netter wie der Alte. Der Alte ist doch, endlich ist sie dehnlos und krieg, kommt in die Arme von einem richtig Tollen und so weiter. Und wir kriegen so ein Bild ah, vermittelt, hey, das, eigentlich ist es eine lohnende Sache. Und hier sagt die Bibel, hey, erstickt das Ding im Keim. Wenn da mal ein Feuer anfängt zu brennen, das, das kriegst du in deinem Ärmel nicht mehr aus. Das, wenn das in einem Gewand anfängt zu brennen, du verbrennst dich dran. Und so möchte ich dir ich einfach dir die TÜV-Frage mit auf den Weg geben, wenn du verheiratet bist. Oder auch wenn du vielleicht ähm, nicht verheiratet bist und irgendwie Kontakt hast mit jemandem, der verheiratet ist. Einfach so die Frage, gibt es Personen außerhalb meiner Ehe? wo mein Herz anfängt höher zu schlagen, wo ich plötzlich merke, okay, da, da, da ist ein Kribbeln im Spiel, dann möchte ich dich einfach ermutigen, lass diesen tüv heute hier nicht einfach an dir vorbeiziehen. Zieh die Notbremse, brech da Kontakte ab, mach klare Sache. Mit Feuer kannst du in dem Bereich nicht spielen. Du wirst dir die Finger dran verbrennen, sagt hier die Bibel klipp und klar. Gleichzeitig ist das Thema Beziehungen weit größer als eh. Es gibt auch sonst für unsere Beziehungen noch ein paar wichtige Punkte, die wir mitnehmen können. Wir alle haben irgendwo unser soziales ähm, Netzwerk, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, Freunde, Verwandte, Gemeinde. Und auch hier lohnt sich ein Blick drauf. Da heißt es in Römer 12, Vers 18 zum Beispiel, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Paulus hat unglaublich viel unterschiedliche Begegnungen schon gehabt und nicht immer war alles nur einfach in seinem Leben. Hier und da ist er auch in Konflikte reingerutscht und so weiter. Um, und es war nicht alles einfach, aber er ruft die Gemeinde in Rom auf, hey, wenn es an euch liegt, sofern es an euch liegt, macht, was euch möglich ist, damit ihr mit allen Leuten im Frieden, Frieden lebt. Und wenn es mal zu Konflikten kommt, tragt zu der Befriedung bei. Und Paulus schreibt an anderer Stelle an die Gemeinde, die Gemeinden in Galatien, so in Galater 5, Vers 16, was so die Früchte des Geistes sind, das, was Gott in uns durch seinen Heiligen Geist hervorbringen möchte. Da schreibt er von Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Diese Dinge möchte Gott in uns zur Entfaltung bringen, damit es uns gelingt, mit den Leuten, die um uns rum sind, im Frieden zu leben. Hier ein wichtiger Punkt für unsere Beziehung, mit allen nach Möglichkeit in Frieden zu leben. Und Paulus gibt uns hier noch weitere Tipps, wie unsere Beziehungen gelingen können. Zwei Verse später schreibt er, wenn dein wenn Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Welcher Grundgedanke steckt hier dahinter? Ich glaube, der Grundgedanke, der hier drin ist, ist, Sei als Gebender unterwegs und nicht als Fordernder. Sei als gebende Person unterwegs und nicht als Fordernder. Sei als jemand du, äh, unterwegs, der sagt, okay, ich bin bereit, den ersten Schritt zu gehen. Sei bereit, dich zu bewegen, ohne drauf zu bestehen. Erstmal muss der andere sich da äh, äh, ändern. Erst danach äh, werde ich was tun. Sei als Gebender unterwegs. Meinst gut mit dem anderen, auch wenn es der andere vielleicht schon nicht mehr so gut meint, sei mit einer Gebehaltung unterwegs. Mit einer Austeilgesinnung. Mach den ersten Schritt. Das tut dir gut und das wird diese Situation, in der du drin bist, auch verändern. Und da so möchte ich dir auch hier dir. Bei den Beziehungen soll die Frage stellen, die TÜV-Frage, gibt es Personen, mit denen du aktuell nicht im Frieden bist, die dir jetzt gerade in den Kopf kommen, wo du denkst, ach, da gäbe es eigentlich was zu klären, das ist eine schwierige Situation, dann mache ich dir Mut, geh die Sachen an, geh den ersten Schritt, sei bereit, auch hier mit einer Gebe-Mentalität unterwegs zu sein, nicht nur zu fordern, dass der andere tut, sondern sei bereit. Schritte zu gehen. Mit welcher Haltung bist du unterwegs? Und so das letzte Thema, was ich für uns habe, ist das Thema Glaube. Auch hier ist so ein Punkt, wo wir uns ein paar Fragen stellen können, die unser Leben voranbringen. Lebendiger Glaube, so habe ich den Punkt überschrieben. Matthäus 22, Vers 37 sagt Jesus auf die Frage, was denn so das höchste Gebot wäre. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das ist das, wozu uns Jesus auffordert dass wir Gott einen zentralen Platz in unserem Leben gehen, geben. Den zentralsten Platz in der Mitte. Er will im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Er will der sein, dem unsere Aufmerksamkeit gilt. An dem wir nicht nur hin und wieder mal vorbeikommen, wo eben, ja, eben Sonntag ist und wir wieder damit Kontakt haben. Sondern er wünscht sich nichts sehnliches sah. Sehnlicher, als dass wirklich unser Blick auch auf ihn gerichtet ist. Dass wir eine lebendige Beziehung mit ihm haben. Eine vertrauensvolle Beziehung. Dass er ein fester Teil unseres Lebens sein darf. Dass wir ihn achten, ihn ehren. Und dazu will er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen, dass uns das richtig gut gelingt. Womit fängt es alles an? Wo ist ein Punkt, wo wir anfangen können? Ich glaube, der allererste und wichtigste Schritt und Punkt ist, dass wir einfach Jesus gegenüber sagen: Ja, Jesus, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Als Jesus hier auf der Erde war, ist er an Menschen vorbeigekommen, die ihn gefragt haben: Hey, wie kann ich meinen Glauben leben? Und er hat einfach klipp und klar ihnen gesagt: Folge mir nach. Komm mit. Sei dabei. Und so fordert uns auch Jesus heute immer wieder neu heraus. Lebe dein Leben nicht nur vor dich hin, sondern, hey, ich will an deiner Seite sein. Sei dabei. Ich will mit dir in Beziehung leben. Ich will nicht nur irgendwie der liebe Gott da oben sein, sondern ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Und Jesus fordert uns dazu heraus, jeden Einzelnen und sagt, hey, sei, ich will, da, dass, dass ich dein Vater bin. Ich will, dass du mein Kind bist, dass wir in dieser Beziehung leben. Und die Bibel zeigt uns da Schritte, wie das ganz praktisch funktioniert. Der erste Punkt ist das Thema Taufe. Dass wir sagen, okay, als Zeichen, so blöd es nach außen hin wirken mag, ich steige ins Wasser und ich lasse mich taufen. Als Zeichen, ich gehöre zu diesem Gott. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann möchte ich dich dazu ermutigen. Wir werden jetzt im Herbst auch wieder eine Taufe haben. Komm gerne auf mich zu und dann können wir darüber ins Gespräch kommen. Dinge festmachen. Und es gibt nichts Schöneres, als einfach zu wissen, Hi, hey, Gott und ich, wir gehören zusammen. Wie bei so einer Hochzeit, wo man sagt, ja, nicht nur, ja, wir, wir sind so miteinander unterwegs, sondern wo man sagt, ja, wir gehören ein Leben lang zusammen. Das ist so der erste Schritt. Aber ich glaube, wir stehen alle da auch ein Stück weit in der Gefahr, dass wir irgendwann mal diese Entscheidung treffen und dass sich Dinge weiterentwickeln. So wie bei der Gemeinde in Ephesus, da heißt es in der Offenbarung 2, in den Versen 4 und 5, da schreibt Jesus so an dieser Gemeinde, Doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Ich glaube, wir alle stehen ein Stück weit in der Gefahr, wie das auch in der Ehe vielleicht so ein Stück weit die Gefahr ist, dass man sich irgendwann so aneinander gewöhnt und dass irgendwann das Prickelnde vielleicht verloren geht und ja, dass man einfach so sich auch ein bisschen auseinanderlebt äh, und plötzlich dann so erschrickt, was ist denn aus uns geworden? Ich glaube, so ist es auch im Glaubensleben eine Gefahr, dass man einfach so vor sich hin lebt und irgendwann merkt, wie weit habe ich mich eigentlich von Gott entfernt? Irgendwie, ich habe mein Leben einfach Stück für Stück immer weiter gelebt und so weiter und irgendwie Gott ist Stück für Stück ein bisschen weiter entfernt gekommen. Und hier sind wir aufgefordert, einfach nochmal auch uns zu fragen, Hey, wie sieht denn mein Glaubensleben aus? Ist es nach wie vor lebendig? Ist es, ist es was, wo ich richtig dran bin oder was einfach vor sich dahin tröpfelt? Sind wir da in einem lebendigen Gebetsleben drin. Sind wir, setzen wir uns mit seinem Wort, mit der Bibel auseinander? Sind wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und so möchte ich hier auch diese glaubenstüff stellen. Wie sieht es aus? Hast du klare Sache mit Gott gemacht? Als Zeichen auch dich taufen lassen? Liebst du Gott von ganzem Herzen? Oder ist es hier und da ein bisschen kühl geworden? Da möchte ich dich herausfordern. Das nicht einfach so weiterlaufen zu lassen, zu sagen, ja, so ist es halt. Beim Auto, wenn es anfängt zu rosten, sagen wir doch auch, hm, da müssen wir gucken, dass da was dagegen passiert. Wenn der Bremsschlauch anfängt zu tropfen, dann 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 geht man klare Schritte. Und so möchte ich euch auch hier ermutigen, wenn ihr merkt, bei euer Glauben ist irgendwie so, da tut sich nicht mehr viel. Geht klare Schritte, geht Schritte auf Gott zu. Wir sind so den Kreis mal rumgegangen, haben uns zuerst das Thema Zeit angeschaut, wie ein guter, ähm, dass wir darauf achten sollen, dass wir den bestmöglichen Gebrauch von unserer Zeit machen. Mit dem Thema Geld, dass wir nicht dem Reichtum irgendwie hinterher äh, hecheln, sondern dass wir da auch Gottes Gottesmaßstäbe an, ähm, anwenden auf unser Leben. Thema Beziehung, eh wirklich klar sind, was Thema Treue angeht und gleichzeitig wirklich auch mit unserem Umfeld wirklich in ergebenden Haltung unterwegs sind, dass wir vergebungsbereit sind, Frieden suchen und dass wir auch im Glauben klar unterwegs sind. Ich lade das Lobpreis dem ein, dass er nach vorn kommt und ich möchte hier an dieser Stelle auch die Möglichkeit geben zu reagieren. Viele von uns haben jetzt vielleicht auch noch eine Urlaubszeit vor sich und ich möchte euch ermutigen, diese Zeit auch zu nutzen, auch mit Gott unterwegs zu sein, Dinge anzugucken, wo er merkt, hey, da bräuchte, mein, da bräuchte ich noch mal eine Überarbeitung in einem Lebensbereich, dass es nicht nur an euch vorübergeht, sondern dass er rechtzeitig Dinge einfach angeht. Wir nehmen uns gerade noch einen Moment. Zeit der Ruhe, wo wir das einfach auf uns wirken lassen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder neue Chancen schenkst, umzukehren, uns Gedanken über unser Leben zu machen, wo du an unsere Herzenstür klopfst und uns deutlich machst, dass es Veränderungen hier oder da braucht, damit unser Leben einfach in gesunde Bahnen zurückkommt. Vater, ich möchte jetzt jeden Einzelnen segnen, der auch so einen Lebensbereich speziell vor Augen hat. Schenk du Kraft mit deinem Heiligen Geist, dass wir bereit sein können oder dass wir auch die Kraft haben, Dinge umzusetzen. Steh du uns bei. Vater, schenk du uns offene Augen und Ohren, wo wir auch Hilfe in Anspruch nehmen sollen. Wo wir es alleine nicht mehr schaffen, aus dem Sumpf rauszukommen. Jesus, wir wünschen uns so, dass unser ganzes Leben Dich ehrt. Dass wir im Voraus Dinge erkennen können durch Dein Wort und nicht nur im Nachhinein schlau sind. Vater, segne Du jeden Einzelnen von uns hier, dass wir die Kraft und den Mut haben, Dinge anzugehen. Amen.